0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Burhan Felek'ten söz etmek istiyorum size bugün. Niyeyse şimdiye kadar hiç Burhan Felek konuşmadık biz ve ne kadar ayıp etmişim. İstanbul'a ismi anılan pek çok yazar, gazeteci var. Burhan Felek de bunlardan bir tanesi. 1889 yılında doğmuş. 1982 yılında ölmüş. Meşrutiyet İstanbul'unu yaşamış. Ve dönemin toplumsal hayatına dair hatırladığı pek çok şeyi Cumhuriyet döneminde uzun yıllar boyunca Türk okuyucusuyla paylaşmış. Bir İstanbullu yani tabii artık son yıllarda Burhan Felek ismi de çok az geçiyor ama yine de sanki Burhan Felek'i de herkes bilirmiş gibi geliyor bana. Üsküdar'lı Burhan Felek İhsaniye mahallesinde doğmuş onun içinde Üsküdar'lı olmaktan çok gurur duyuyor bunu da söylüyor hatta soyadı kanunundan önce imza atarken Üsküdar'lı diye bir sıfat eklermiş çünkü Üsküdar'lı olmakla çok övünürdüm, hala da övünürüm diyor. Her şeyime Üsküdar'a borçluyum, orada dünyaya geldim, orada okudum, orada yaşadım, orada çalıştım. Hani bütün ömrünü Üsküdar'da geçirmiş, onun için de çok kıymet veriyor. İhsaniye mahallesi de ilginç bir yer Üsküdar'da. İhsaniye Camii bilinir, 1755 tarihli bir kitabesi var üzerinde. Sultan 3. Osman tahta çıkar çıkmaz bu mahalleyi ve dükkanlarını camiyle ile beraber yaptırmış ve ondan sonra da orası günden güne gelişmiş serpilmiş o semt ve civarı bu tarihe kadar da İskan sahası dışında kalmış İhsaniye ve Selimiye'nin bulunduğu yerler Padişah Hası Mehmet Nermin Haskan söylüyor bunu Padişah Hası ne demek yani has bahçe yani özel bir mülkü anlamında söylüyor bunu daha sonraki yıllarda bu bölgedeki mülkler Sultan 3. Mustafa'nın ihsanı olarak saray personeline dağıtılmış onun içinde mahalleye İhsaniye ismi verilmiş. Burhan Felek burada doğuyor 11 Mayıs 1889 tarihinde Fatma Naciye Hanım'la Mahmut Ziyahettin Bey'in oğulları olarak Sultaniye sokak 63 numaralı hanede dünyaya geliyor o ev Burhan dedesi Süleyman Bey'in selamlık dairesiymiş. İsim de değişmiş zannediyorum günümüzde. Sıtkı Özferendeci o da yine Üsküdarlıların çok sevdiği bir çocuk hekimiymiş. Sokak onun ismiyle anılıyor. Ve Üsküdar İhsaniye mahallesinde kim bilir orada Burhan Feley'in ismini bilen yakalmış kalmış ya kalmamıştır. Üsküdar'ın biraz dışında kalan bir mahalle İhsaniye o Tunus bağından ya da kapı ağasından Çiçekçi'ye gidilirken yine de bir kendine has havası olan bir yer olarak nitelemek mümkün. Sınır mahallesi olarak tanımlamış burasını Burhan Felek. Diyor ki İhsaniye mahallesi 3. Selim'in Fransızlara yaptırdığı modern Selimiye mahallesiyle bitişik Karacaahmet Servileri ormanının batı sınırından Karlık Bayırı, çifte kayalara kadar inen ve güneşin İstanbul minarelerinin arkasından batışını en güzel seyredebileceğiniz bir mahalleydi. Üst, orta, alt sokakları vardı. Mahalle arsa ve konakların adlarına bakarak hükmedilebilir ki memur sınıfının üst tabakasının oturduğu havası güzel yerlerdendi. Bugün artık bu da kalmamıştır. Hani 40-50 yıl önce yazılmış yazılar bunlar. Hatta belki biraz daha geriye de gidilebilir. Ama Cumhuriyet'in kurulduğu yıllar bile değil. 20. yüzyılın ilk yılları, 19. yüzyılın belki son 10 yılı ve Cumhuriyet'in biraz öncesi birazcık sonrası yıllarını bize anlatıyor demek doğru olur. Ama işte zaten ihsan edilen bir yer olduğu için... Memur devlet memurlarının da yaşadığı bir yer olması gayet makul. Paşa kapısında Dürrizade'nin konağıyla başlayan bir üst sokak Mahmut Baler'in babası Mabeyinci Hafız Mehmet Bey, Hüseyin Paşa, Tosun Paşa, Mustafa Paşa, Hasan Avni Paşa, Mahmut Paşa aileleriyle beraber burada oturuyorlar. Ve Tosun Paşa'nın da meşhur Mitat Paşa ile bir akrabalığı olduğu konuşulurmuş o dönemin bar mahallelerinden bir tanesi oturanların büyük bir kısmı e, memur aristokrasisine pek küçük bir kısmı esnaf sınıfına mensuptu diyor. Sabah çıkıyorlar işlerine gidiyorlar akşam evlerine dönüyorlar böyle bir sakin hayat. İstanbul'da işe veya bir resmi ziyarete gitmek dışında erkekler bilhassa İstanbullu erkekler evde sokakta Mahalle kahvesinde, yakınca mesirede ve camide entariyle dolaşırlardı. Bu entari meselesi benim çok, çok keyif aldığım bir şey. Eski Türk filmlerinde de öyledir ya, konaklarda yaşayan beyefendiler, dedeler, işte başlarında kukuleta takkeleri, üstlerinde entariyle gezerler filan. Belki de hani benim de o çok uzak çocukluğumun, o çiçekli güzel kokulu bahar aylarına benim aklıma getiriyor öyle bir görüntü. O entari giyerlermiş camide bile entariyle dolaşırlarmış entarinin üstüne incecik renkli yünden yapılmış cübbe gibi bir şey atıyorlar. Ayaklarında potin kundura başta fes ve elde tesbih veya baston olduğu halde dolaşıyorlarmış. Bir çok sıcak konak, köşk, bahçe, çıkmaz sokaklı bir mahalle etkisi, duygusu yaratıyor. Bu bende onun için de çok hoşuma gidiyor. Çünkü biraz öyle bir yerde geçti çocukluğum tam olmasa da çocukluğum etilerde geçti. Öyle bir kapalı siteydi bizim oturduğumuz yer ama hiç unutmadığım en güzel çocukluk anılarımdan tabii bugünkü AK Merkezi'nin arkasından Arnavutköy'e kadar dut ağaçları bahçelerde doluydu o konak köşk bahçeleri de o yokuş aşağı inen yollarda filan. E, çok güzeldi ya e, böyle dut ağacının tepesine çıkar inmezdik ve de neredeyse hiç ayağım yere değmeden Arnavutköy'e kadar gidebilirdim 80'li yılların başından söz ediyorum 70'li yılların tam sonu 80'li yılların başından söz ediyorum onun için ve bu mümkün de İstanbul'da çok keyifliydi Çıkmaz sokaklar çoktu. O köşklerin, bahçelerin ve çıkmaz sokakların olduğu mahallelerde büyümek başka türlü bir yapı ortaya koyar. Başka türlü bir insan olursunuz. Tabii Çağdaş kentleşmenin gereği çıkmaz sokaklar hep ortadan kaldırılmak için 19. yüzyıldan başlayarak bunun için uğraştılar. 19. yüzyılda çıkmış olan Esra o Ebniye nizamnamelerinin temel meselelerinden bir tanesi. Çıkmaz sokakları ortadan kaldırmak olmasına rağmen düşünün 1990'lı yıllara kadar o çıkmaz sokaklar varlıklarını korudu. Ve kentin en büyük zenginliklerindendi diye düşünürüm hep ve orada yetişen orada yaşayan büyüyen çocukların zihin yapısının hayal dünyasının farklı olduğunu düşünürüm bir daha da geri gelmeyecek hayatlar bunlar tabi geçmiş dönemlere ait günlük hayatla ilgili çok kayıt yok başka türlü şeylerle ilgili tutulmuş kayıtlar var ama sıradan halkın nasıl yaşadığı günlük ile ilgili kayıtlar az diyoruz ya yapılan son yıllardaki çalışmalarla bunlar ortaya konuyor ben de onları biliyorsunuz size anlatmayı çok seviyorum sizinle paylaşmayı çok seviyorum Burhan Felek de bunun üzerinde durmuş Günlük hayat alışkanlıklarının notunun tutulması gerektiğini ve anlatılması gerektiğini söylemiş. E, önemli çünkü e, bilmiyorduk e, 70-80 yıl öncesine kadar diyeyim ve o eski Türk filmlerinde yer aldığına göre 50-60'lı yıllarda da belki böyle yaşayan aileler bulmak mümkündü. Entariyle evde oturan eve döndükten sonra böyle giyinen ev ahalisinin olduğunu bu 60 yıldır Türk toplumu ve bireyleri çok ilerleme kaydetti diye söylüyor. Tabii Cumhuriyet döneminden sonra yazıldı bu yazılar bir daha söylüyorum 70'li yıllarda. Ve medeniyet sahasında kültür sahasında yaşan şartları bakımından ama göreceksiniz ki o ev hayatında sıhhat adetleri ve temizlik bakımından çok şey kaybedilmiştir diyor Burhan Felek. E, bu da tabii göreceli bir şey aslında bazı şeyler neyse ben biraz aktarayım ondan sonra belki onun üstünde gene e, yorum yapabiliriz. 60 sene evvel Türkiye'de ve hele İstanbul'da herkesin bir müstakil evi vardı ama küçük ama büyük diyor. Çünkü o zaman tabii apartmanlar yok tek dam altında müşterek ikametgah sistemi yok. Bunun en büyük yararı hava alma bakımından olurdu. Her evin bir bahçesi vardı ve çok zaman bu bahçelerde ev sahipleri çalışır. Sebze yetiştirirlerdi. Sabahleyin çok erken kalkılıyor. Çünkü her evde mutlaka sabah namazına kalkan biri var. Bu devirde ev hizmet personeli, evde çalışanlar çok defa aileyle haşır neşir olmuş. Onun içine karışmış gibiydi. Mesela kalfalar var. Bunlar ailenin yukarısından gelen eski cariyeler imiş. Ve çoğu ev hanımlarından fazla nüfusa sahip olurlarmış evde. Kalfalar yavaş yavaş yerlerini yetiştirme denilen aile tarafından alınıp büyütülmüş kızlara bırakıyorlar. Bunlara besleme adını İstanbullular değil maalesef romancılar vermişlerdir diyor Burhan Felek. Gerçekten de romanlarda öyle geçer evin beslemeleri bu beslemelerin %90'ı o evlerin çocuğu gibi büyüyüp sonra gelin edilmiş ve aile sahibi olmuş insanlar. Onlardan ayrı bir de orta hizmetçisi denilen fam de chambre, aşçılar, uşaklar var e, evin içerisinde. Bu tip çalışanları evde bulundurmak da nispeten daha ekonomikmiş o dönemlerde. Memurların aylıkları da o zamanın piyasasına göre çok yüksekmiş. Bir müzik arası verelim o buradan devam edelim ondan sonra. Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de bugün size Burhan Feleğin gözünden İstanbul'u yüzyılın başı 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında ev yaşantısı alışkanlıkları nasılmış onu konuşuyorduk evde. Aileden başka o aileye hizmet eden kalfalar onlarla birlikte yaşayan kalfalar yetiştirme dedikleri çocuklar ve ayrıca da Femme de denilen aşçılar, uşaklar bunları konuşuyorduk ve bu çalışanlarla birlikte bir ev yönetmenin çok da pahalı olmadığını o dönem için konuşuyorduk. Çünkü memurların aylıkları o dönem için oldukça yüksekmiş. Mesela Burhan Felek 1913 senesinde 5 senelik bir memur olarak net 13 altın maaş alıyormuş. O zamanlar mahalle içinde bir bakkal dükkanının kirası 60 kuruşmuş. Pirincin okkası 2-2,5 iki, iki kuruş ediyor. Şeker Avusturya'dan geliyormuş. Kelle denilen mahruti şekilde bir şekerin okkası 60 para yani 1,5 kuruşmuş. Kıyaslamak için verilen rakamlar. Ev hayatı içerisinde de aile erken yatıyor, erken kalkıyor. Televizyon yok, bu tür şeyler yok. Erken kalkanlar kahvaltı ediyorlar. O kahvaltı da çok hoşuma giden bir detay. Çünkü çay bugünkü kadar yayılmamış. Biliyorsunuz çay üretimi İsmet İnönü'nün teşvikiyle Rize'de çok yaygın hale geliyor. Ondan önce bu kadar çok çay üretilmediği gibi bu kadar çok çay da tüketilmiyor. Bizim çay olmazsa olmazımız ya bugün e, sanki çay içmeyen bir Türk düşünülemez gibi ki ben de içmem çay. Bana hiç keyif veren bir şey değil. Çok mecbur kalırsam mümkünse koyup içmek isterim içine filan ama en nihayetinde toplumun genelinde Türkiye'de bu çay içme mevzu çok önemli ama dediğim gibi İsmet'in önünün teşvikiyle Rize'de bu kadar çok üretilmeye başlıyor ondan sonra da daha bir alışkanlık olarak memleketin her tarafına yayılıyor. Sabahları tereyağı yumurta reçel ve sütle kahvaltı ediyorlarmış kahvaltıdan sonra çocuklar okullarına erkekler işe gidiyorlar kadınlar öyle çalışmıyor biliyorsunuz. Ve çocuklar okuldan erkekler de işlerinden gelir gelmez dışarıda giydikleri elbiseleri çıkarıyorlar. Gecelik denilen kıyafetleri giyiyorlar. Gecelik de entari uzun ve pamuktan basmadan veya patiskadan yapılmış. Önü göğse kadar düğmeli, kolları uzun, iliksiz bir çeşit gömlek. Kışın bunun üzerine erkek çocuklar dikişli pamuklu hırka giyiyorlar. Erkekler de aynı şeyi giyiyorlar. Bir de üstüne... E, aba denilen böyle kaba yünden yapılmış uzun bir rop giyiyorlar. Ayakta her zaman uzun paçalı don ve çorapla birlikte terlik olurmuş. Kışın bu terlikler aba terlik e, denilen arkalıkları yün kaba kumaştan yapılan e, terliklerden olurmuş. Ve anneler kışın bu terliklerden dikiyorlar e, altına da soğuk geçmesin diye meşin kaplatılırmış. Bir tür aslında bu. Terlik, ev, ayak, ev terliği, ev ayakkabısı gibi bir şey oluyor tabii. Ayakkabılarını akşam eve gelince hemen kapının önüne çıkarıp terlikleri giyiyorlar. Tabii sonraki zamanlarda gelişen bir alışkanlık sokaktan içeriye ayakkabıyla e, girmek ki bugün de yine bu her evde e, rastlayacağınız bir şey değil. Ama yemek yatak odalarına e, girmek kimsenin aklına gelmezdi diyor. Burhan Felek ayağında ayakkabıyla çünkü evlerin içi temizlikte hastanelerden ilerideydi. Her gün değilse 2-3 günde bir ev süpürülür. Döşeme tahtaları da taşlıklar da en geç haftada bir sabunla silinirdi. Yazın ekseriyetle evlerde halı kilim olmazdı. Merdivenlerde 60 santim eninde beyaz keten veya pamuk bir beyaz basamak örtüsü bulunurmuş. Evle sokak arasında doğrudan bir temas mevcut değil. O Türk evleri temizlikte bize Bile bugün bir turistik garibe gibi anlatılan Japon evlerinin temizliğine rekabet edecek haldeydi diyor. Yani bu da tabii hem böyle hep çok övgüyle anlatılır ama sokaklar ne haldeydi? Bir de böyle bir hendikapımız var. Evlerin içi bu kadar temiz ama sokaklar çok fena. Bugün de öyle değil mi? Evin içerisi herkes kendine göre çok temiz tabii. Bir de hijyen konusu ayrı bir şey. Benim annemin bir... <gülüyor> Sözü vardı taş olmayı temizlik zannediyor diye kızdığı zaman işte bazı kimseler için söylemişliğini bilirim aynı şey değil yani temiz olmak hijyen ikisi aynı şey değil bir de bakıyorsunuz bazı şeyler tabii çok görüntüde kalıyor ama o geçmiş dönemi bir de tabii hastalıklar var bir taraftan da o salgın hastalıklar var onlar var bunlar var şimdi Osmanlı evinde mutfak bu kelimeyi de çok severim. Ekseri evin içinde büyük evlerde nadiren bahçede oluyor. Her katta bir ve evin büyüklüğüne göre iki abdesthane var. Alaturka türden abdesthaneler bunlar. İki kapılı birinci kapıdan musluklu lavabonun bulunduğu yere giriliyor. Abdesthaneye girenler orada bulunan nalınları giymeye mecbur. Alaturka abdesthaneler için. Lüzumlu bir tedbir. Kimse terlikle veya kundurayla aptestaneye giremez. Evlerde şimdiki banyonun yerini tutmak üzere gusülhane dediğin denilen küçük yıkanma yerleri var. Bir akar sumusluğu buralarda bulunurmuş. Bazen daha iptidai bir duş tertibatı da olurmuş. Su çoğunlukla dışarıda ısıtılıp getiriliyor. Sıcak su yok. Eski harem selamlık daireleri ayrılmış eski büyük evlerden değilse her evde misafir odası bulunuyor. Bu odalarda pirinç göbekli güzel birer mangal da bulunurmuş. Mangalla ısıtıyorlar ya evleri. Sobalar kok veya antrasit gibi taş kömürü yakan demir sobalara yerlerini bırakıyorlar. Kış gelmeden her ev sobasını kurduruyor. Bacasını veya borularını temizletiyor. Gaz veya elektrik sobası Son zamanlarda kullanılmaya başlanmış. Alaattin adında petrol sobaları eski zamanlarda sabahtan odaları ısıtmak için evlerde bulunurmuş. E, Yataklar da yer yatağı eski dönemlerde biliyorsunuz İstanbul için e, konuşuyorum. Sonradan karyolaya geçiliyor yani daimi yatak. Olarak tanımlamak hiç yanlış olmaz yer yatakları zamanında ki o da yine 19. yüzyılın sonudur 20. yüzyılın hemen başıdır sabah toplanıp yüklük denilen büyük dolaplara konuyor akşamları tekrar seriliyor genellikle yorgan yastık sisteminde bir değişiklik yok belki şöyle bir değişiklik var eskiden çift kişilik yataklarda uzun yastıklar olurdu. Karı koca da bir, bir yastığa baş koymak deyimi de oradan gelir ya. Tek yatak. Yatağın ini boyunca devam eden tek yastık. Bugün herhalde hiçbir evde böyle bir yastık bulamayız diye düşünüyorum. Su, terkos gibi şehir şebekesi gelmeden önce kuyulardan çekiliyor veya çeşmelerden getirtiliyor. Yine ne bileyim ben 80-90'lı yıllara kadar... İstanbul'un çevresinde güzel sular vardı. Onlardan da eve su taşınırdı. O adet alışkanlık o uzun yıllar devam etti. İçme suyunun menba sularından küçük fıçılarla, sucular vasıtasıyla sağlanması veya işte evin büyükleri tarafından taşınması. Yemek sistemi de çatal kaşıkla masalarda yeniyor. Ama ondan önce küçük tabure, iskemreler üzerine konmuş siniler, geniş bakır, kalaylı tepsilerin etrafına ve yere oturularak yeniyor. Burhan Felek 1946 senesinde Mısır'da bir prensin evinde böyle bir tepside yemek yemiş. Ama tepsi ve sofra takımları gümüştü diyor. Hava gazının İstanbul'a gelmesiyle petrolden kurtulunuyor. Ondan evvel petrol lambalarıyla aydınlanıyormuş şehir ve gömlekli denilen beyaz ışık veren ve zamanında lüks lambası denilenler çıkmış e günlük alışkanlık içerisinde bu, bu biraz bu aralar Köşklere konakları ağırlık veriyorum ben keyifli olduğunu düşünüyorum yani umarım siz de keyif alıyorsunuzdur biraz da bu dönemin bu yapı biçimleri bu tepemize kadar çıkmış günlük yaşantımızı tarmar eden covid ile beraber dışarı çıktığınız zaman da saçma sapan binalarla karşılaşıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok can yakıcı ve moral bozucu. Galiba biraz bu eski biçimlere, eski alışkanlıklara ve yaşamlara tutunmak istiyorum. Belki de öyle bir ruh hali içerisindeyim. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Daha insani, daha in insancıl, ve daha keyifli ve daha gerçek. Hayatla daha doğru ilişki kuran yapı biçimleri ve yaşam biçimleri bunlar diye düşünüyorum. Bunları unutmamak gerektiğini muhakkak çok iyi hatırlamak gerektiğini ve hayatımızın içerisinde bir tutabildiğimiz kadar tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için bugün de program böyle oldu ama devam edeceğim. İlerleyen programlarda da yine bu konulara devam etmeyi istiyorum. Bu haftalık bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Akçayftan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.